0: В общем, ситуация такая, что в последнюю неделю стало очень много после работы, ну даже не в неделю, последние две недели, я вот после работы думаю про работу, перед работой думаю про работу, а я, ну такое не а на, а на работе думаешь про работу? На работе я думаю, да, про работу. Ну, в общем, суть в том, что я стал очень много думать о работе. И заметил, что очень часто начал говорить вот с друзьями, которые даже не с моей работы, говорить о работе. Я даже когда к тебе приходил, мы обсуждали работу. Я думаю, так, вообще это ненормально, короче. Пишу своим корешам, типа, ребята, давайте не будем обсуждать работу. Мне, не, мне надоело говорить и думать о работе.
1: Ребят, я вас ни о чем не просил несколько
0: лет. Ну вот, они такие, да, что-то типа, мы реально очень много говорим о работе, давай не будем говорить о работе. Я такой, все, класс. На следующий день в субботу иду на свою группу. А, мы... терапию. Групповую терапию. И там кто-то такой, так, ну у меня на работе вот такая-то тема. И мы просто 4 часа говорили про работу. Я такой, так, очень интересно. И потом вечером, вечером, мне Игорь пишет, а давай следующий подкаст запишем про работу. Как будто что-то Вселенная мне хотела сказать, да? Да, да, да. Пора. Намекнула. Намекнула, да. Ну, собственно говоря, о чем
1: мы сегодня поговорим, как ты
0: думаешь? Ну, тут выбора не было, про работу, конечно же, про любимую работу, но с тобой интересно говорить про работу, потому что тебе как, ну, рассказываешь какие-то базовые офисные вещи, ты такой, о, нихуя себе, потому что ты, вот, блин, наверное, один из прям очень немногих моих друзей, кто вообще не работал как бы в офисе, так скажем, не посвящался
1: клеркству. Такого опыта не имел, да.
0: Да. Это уникальный опыт, я считаю, ты уникальный человек. Кстати, сегодня Игорю исполнилось на год больше, он стал чуть ближе к смерти. Да, сегодня день рождения, поэтому напишите, если даже сейчас вы слушаете, уже не важно, какое число, просто напишите Игорю с днем рождения, ему будет приятно.
1: Да, спасибо, спасибо. Так вот, говоря о работах, именно почему мне эта тема в голову пришла, я вспомнил именно о первых работах о первых работах, которые были у меня еще, получается, в юности, во время учебы, то есть так называемые подработки. И я забыл, что это действительно интересный опыт. Интересный опыт того, когда ты юный, посвящаешься в эту взрослую жизнь. И первая, в общем, моя работа была, это грузчиком. Как о. неудивительно. Как неудивительно было грузчиком. Так, сколько лет? Было, наверное, лет 15.
0: А ты сам нашел или что? Как?
1: Слушай, подожди. Мне кажется, что это была не первая работа. Первая, как будто, была работа на автомойке. Вот.
0: На Михайловской вот этой?
1: Нет, там чуть дальше на этом. Ага. Потому что я сейчас помню, что я устроился нагрузчиком через одногруппника. А я, значит, уже в колледже учился. А значит, мне уже было лет 15-16, скорее всего. вот. Угу. А до этого, да, скорее всего, первая работа была моя на автомойке. Вот. И это была работа в ночную смену. О, прикольно. И, соответственно, для меня а, это было настолько дико, потому что, ну, сколько мне, лет 15, я устроился туда, потому что у меня там работал одноклассник. Я mm -hmm. такой, ну, типа, давай. И ты вот приходишь первый день, тебе объясняют, тебе объясняют, как мыть машину. Ну, там, в принципе,
0: ума много не надо. Не, на самом деле, слушай, там же тоже своя... Не, же я -то, я понимаю, да. Водов не было, вот это все.
1: Но ты со временем этому учишься, но ага. в целом технология, она очень простая. тебе Вот так раз, два, три, и все, ты понял, начинай мыть. И, собственно, я пошел работать туда. И первое, что, наверное, меня впечатлило, это то, что ты приходишь с работы. Ну, то есть, ты всю ночь работаешь, приходишь, ложишься спать. Просыпаешься и тебе обратно на работу в ночь.
0: А это каникулы были? Это, да, это летние каникулы были, да, естественно. То ага, есть, то есть это, ты весь день спал, проснулся. То есть ты такой немножечко вкусил вот свои предыдущие... Слушай, а может, ты поэтому отказался вообще от этого ритма жизни? Вот. Я
1: только что хотел сказать, что я был немного в шоке от того, что... В смысле? А когда я буду жить? Я молодой пацан, мне 15 лет. И я прихожу, ложусь спать, просыпаюсь, иду на работу... Ну, типа так каждый день. Я такой, в смысле? Ну, а причем, понимаешь, немножко ночная смена, дневной это все равно есть отличие. Потому что ты как, как ну, человек, живущий днем в остальные дни, да? Тебе прям сложно перестроиться. И ты спишь, ты просыпаешься. Пока ты в себя приходишь, все, тебе на, на работу уже идти. То есть у тебя как таковой вообще прям жизни нет. Вот прям только работа и сон был, работа и сон, все. И вот это меня, конечно, немножко прям напрягало. И поэтому я проработал там где-то, наверное, месяц всего. Вот. Не,
0: ну месяц это много в 15 лет. Я считаю, что вообще вот эти три месяца лета, когда ты школьник, ну это прям там месяц за три идет. По неценности жизни как будто вот. Ну да, и самой важности. Так вот, и
1: знаешь, я вспоминаю в любом случае об этом. На месте с теплом, потому что там были свои такие приколы. То есть, ты работаешь, но ночью, казалось бы, ночью потока меньше машин. Ну, то есть, и там свой график такой. Вот вы моете, мойте часов до двух там приезжают, после двух тишина начинается, и в пять утра, в четыре таксёрики, просто куча таксёриков, которые по дисконту моются там, потому что каждый раз. И все и начинается, вот, и ты фигаришь. И, наверное, такое самое яркое у меня воспоминание оттуда, это когда вот этот перерыв начинался, ну, ночной, то есть никого машин нет, а что делать-то, я, короче, лето, я ложился на скамейку. И смотрел на небо, и там звезды, короче, были. И, да, красот, и я да. такой, я прям я уверен, что я по-любому был влюблен в какую-то девочку тогда. И знаешь, у меня вот это ощущение: ты на мойке ночи работаешь, смотришь на звезды, думаешь о ней. А как рэп тогда а, По-любому я начал уже стихотворять немного. И мне кажется, вот это такое впечатление прям вот как сейчас помню, лежал на скамейке, вот так вот ложился, смотрел на небо и думал о ней жизни. А ты простой парень с автомойки, когда-нибудь... <свят> Да-да, когда-нибудь она мне ответит взаимностью. Ты подъедешь на дорогой тачке, которую ты мыл когда... только что. Да -да. Нет, ты, ты поможешь свою тачку. Свою. Да. <свят> там, да. Но еще, в общем, там был такой прикол, это некая... Э еще одна история, которая завершила цикл истории, которая прошло много лет. Не знаю, насколько это правда, но сейчас я расскажу. Когда я учился в школе, меня взяли на соревнования по... Короче, там была полоса препятствий. Ну, сказали, давай, типа. А я такой, ну, так как легкой атлетикой занимался, там что-то вообще никого не набрали. Говорит, что, поедешь? Я говорю, ладно, давай. Это лучше, чем в школе, короче. Ну, конечно. Ну, чтобы ты понял, я не готов... я тогда уже не занимался легкой атлетикой. Мне предложили... Я такой, окей, а завтра уже соревнования а. <свят> Вот так и Я первый раз, ну, хотя бы надо полосу препятствий Видеть, а это в пожарной части было То есть в пожарной части Там, то есть ты по бревну пробегаешь, через стенку перелазишь И там по лестнице на второй этаж Ну я побегал так, изучил трассу мы там с ребятами А мне-то за кайф <кх> лучше, чем на... То есть это в учебное время А то ну вообще. Ребята на уроках сидели, а я бегал Кайф, думаю, вообще И следующий день у тебя такой же, думаешь, с удовольствием И, соответственно, все, я трассу изучил, потренировался немножко, думал, да, да, какая разница там, рекорды, не рекорды. Главное, отдохнул <coughs> от школы. И, значит, на следующий день мы приезжаем туда, выходим с троллейбуса, и навстречу идут ребята. Ну, много к там же, с нескольких школ, со всех школ mm -hmm. там должно быть. И идут навстречу, а мы только выходим. И мы такие спрашиваем, а что случилось? Да, у них сгорело Ты прикинь, сюрприз. У пожарников сгорело. Вот эта тренировочная фигня. Мы что? Я такой, типа, ок, мы вот даже мы же не дошли, мы прям на остановке стояли. Ну ничего, сели. Я говорю, что делать? Ну идите домой. Я вообще с кайфом пошел домой то есть, и не отучился. Так вот, к чему я рассказываю эту историю. Там, на мойке, к нам пришел пацан. И он начал рассказывать, что он в МЧС, там пожарник. Я такой, о, я ему рассказываю эту историю. Я говорю, учился. Ну, я вот ходил, я был у вас, там он такой, а-а-а. Она говорит, а хочешь прикол? Она говорит, да. Так вот, говорит, мы сидели там в тот день, говорит, курили. Вот. <смех> и, походу, <смех> возгорелся. А, -а, -а.
0: а <смех> я так и думал, что там они сидят, курят, и один такой выкидывает бычок не за то, что, он говорит, да, бля, мы же в Да-да. <смех> 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 типа, <смех> вот.
1: И он как раз там учился, что-то такое. И я подумал, как интересно, спустя много лет я узнал завершение этой истории прикинь то есть причинность даже то есть на мойке с пацаном мы сидели общались он мне рассказал об этом прикольно гештальт
0: закрыт ну скорее даже мне не было как гештальт скорее какую-то тайну узнать знаешь на самом деле вот кстати у меня часто такое было что какая-то история произошла и вот прям через пару лет вообще рандомный разговор на улице там на кухне с человеком тоже мало знакомым, и он тебе рассказывает эту историю там какие-то пазлы у тебя складываются это прям приятное ощущение у тебя Сложилось что-то в голове. Да. А у тебя были подработки, нет в итоге? Были, но вот я сейчас хочу этот... Короче, я не помню, говорил я тебе это или нет. Но я работал закладчиком. В общем, я понял, что существуют две категории людей.
1: Как говорил Макс Корж. Запомни, есть два типа людей.
0: два типа людей. Первый – это люди, которые работают в найме за денежки. И вторые вот фрилансеры, то есть типа тебя. Ну нет, и тогда третий вид, предпринимателей есть еще все -таки. Ну это, ну я, ну давай назовем так, типа люди работающие на себя, да. люди работающие в найме. Ну да, да, вот так будет. Вот, uh -huh. и... На самом деле такая важная тема, интересная, потому что, ну сколько вот в процентах, вот сложно сказать без статистики, но как будто процентов 80 работают в найме люди, да? Ну, давай так скажем, большинство точно. Абсолютно большинство. И я знаю э, истории, когда люди, то есть вот на самом деле люди, работающие не в найме, это же какой-то, наверное, склад ума определенный. Да, мышление тип определенный. Э, вот...
1: И мира ощущений я так скажу. Вот,
0: потому что... Знаю много людей, которые хотели бы перейти из первой категории во вторую, uh -huh. но что-то вот их именно какой-то майнсет как будто останавливает. Uh -huh. а... Страх. Ну, вот страх именно, да. И я знаю, когда вот эти люди из второй категории, как бы сильно, то есть фрилансерки, как, uh -huh. как бы сильно они не проебались, какой бы жоби не были, uh -huh. они никогда нахуй не пойдут работать за деньги на кого-то. Ну если только временно. Ну вот временно, типа прям они такие, ну сейчас я чуть-чуть... Вот накоплю опять вкинусь и нормально. Да, да, да. И они, вот как вот можешь, вот ты как фрилансер, мне человеку, который всю жизнь в офисе отсидел, можешь да. рассказать, ну типа в чем? То есть тебе родители как-то заложили что-то, или mm. на каком этапе ты. По... Вот я помню, нам было лет по 16, mm -hmm. но ну, мне было 16, я там чуть побольше. Mm -hmm. И ты сказал, я рот ебал на кого-то работать. Ну... <смех> ты говоришь, я никогда не буду на кого-то работать. И ты, получается, не соврал, ты реально ни на кого не работал. Вот, ну, вот что
1: это? <смех> что это за этот эпизод? Слушай, на самом деле тоже интересный вопрос. Мне кажется, что это... Явно это не родители мне привили. У меня родители обычные там, трудяги, так сказать. И это, возможно, желание делать то, что я хочу делать. У меня просто всю жизнь оно было вот так. Просто я, дел... я хочу делать то, что я хочу делать. Вот и все. Mm -hmm. Вот у меня... И если вдруг я начинаю чувствовать, что мне что-то мешает это, я не могу долго жить в этом состоянии. Я это прекращаю. То есть я ищу выход из этой ситуации. То есть на меня это давить начинает прям. В буквальном смысле, если я не делаю то, что я хочу делать. И, наверное, исходя из этой парадигмы собственной, я и искал такие варианты. Потому что и в школе, и всегда я... Не знаю, я вообще не любил, когда меня в чем то ограничивают. И, видимо, вот это желание любопытства всегда вот и делать то, что хочешь, оно как-то вот так и сложилось. И вот именно как раз-таки вот эти работы про мойку, вот тоже я, я чувствовал, что, блин, это не мое, я не могу так. Вот просто у меня было в голове, я так не могу, и все. Это вот у меня вызывало ощущение. И как раз-таки потом, когда я работал грузчиком, тоже устроился грузчиком там через одногруппника, я тоже там проработал максимум, ну Три недели, может быть, месяц, вот так. И я сейчас <задум> задумался, это, это реально... Все разы, когда я работал на кого-то, это было не больше месяца, вот что я понял. Угу. По жизни, вот за всю, за всю жизнь. И я тоже там... Ну, чё, грузчик, много ума, надо таскать, таскать. Но мне это тоже надоедало, потому что мне казалось, какой-то вообще бесполезный труд. Вообще Единственное, что мне прикалывало, там был огромный склад, я просто... Я не знаю, но... Сейчас <смех> это будет такой, типа, прикол, но <смех> ну, сколько мне было лет 15-16, но я все равно еще чувствовал себя застенчиво, и я, знаешь, что там сделал, я, я лазил на складе там mm -hmm. и увидел коробку с презервативами, и я такой, блин, я сейчас заберу себе одну пачку. Не знаю, зачем, но мне почему-то оказалось. Нет, что, самое хорошее решение, я Вот, я украл... Единственное, что я сделал плохого, это украл презерватив. Нет. Я не знаю, что побуждал, но я такой... Как бы... Слушай, как будто бы... Мне просто стало интересно, короче. Вот. Потому что я не... Ну, честно сказать, я в то время там... Я не знаю, еще был девственником, не был девственником, применял я это, как будто бы вот это где-то вот еще было на грани этого, да. Поэтому мне было любопытно, это вот чисто такая детская любопытность, ну типа презервативы там, как-то странно, вот знаешь, это типа вот если ты не планируешь у тебя там не предвидится секса пойти просто так купить презервативы, нет? Да чего? В надежде на чудо. Да. Есть такое, храните сердце, да. И вот, а тут у меня, знаешь, такая как у подростка выдалась возможность такая. я Думаю, а что бы не забрать? И забрал.
0: Не нормально. Я бы вот честно, вообще, я бы бесплатно подросткам раздавал. Согласен, согласен. Ну, либо прям очень дешево. Я считаю, что хорошие контрацептивы стоят очень дорого вообще. это как-то... Согласен, это очень важно. Еще они могут рваться. Да, поэтому... Надо следить, ну, за ними же там еще следить надо. Ну, короче, то есть, получается, ген в том, что... Гены вот чего, успеха я бы это назвал? не, не
1: назвать это успех. Я не считаю, что это критерий успеха. И в найме я считаю, что может
0: быть успех. Да может, но как будто... Ну, блин... 90% кого я знаю, они бы хотели уйти из найма, но боятся. То есть, я так понимаю, это что? Это уважение к себе, типа, ну, я, блядь, не буду здесь работать, или что? Возможно, слушай,
1: это как будто бы это вот последний тот рубеж, если mm -hmm. который сломает, то ты перестанешь быть собой. Вот, то есть я человек тоже, знаешь, а, там, раньше тем более был тоже неуверенный в себе, там до сих пор какая-то неуверенность проявляется, что она может в открытой, в открытой среде не так это видно, с моей стороны, но тем не менее она присутствовала. И если чем-то я там готов был пожертвовать где-то, да, mm -hmm. но вот этим как будто бы уже вот это последняя твоя оболочка, Твоего я собственно вот внутрь которое если ты позволишь ему сломать вот ну внеш, внешним обстоятельством как будто бы ты все потеряешь себя вот ну вот такое мне ну, я никогда настолько сильно не задумывался вот мы сейчас говорим на эту тему и вот то как я ощущаю примерно это передаю как будто бы это твоя внутренность которая вот твоя оболочка твой я которая вот ну не согласна с этим и типа если ты забьешь на него то есть оно сломается оно забьет на тебя как будто потом
0: <свят> ну, слушай, да, звучит как что-то логичное то есть, ну, вот я вижу, у тебя достаточно такие интересы, направленные на поддержание себя, своего здоровья То есть, это любовь к себе, по сути, да? Ну, Потому да, что вот, а, У людей а, в найме как будто Ну, ладно, я не буду уж всех обобщать, но вот большая часть как <свят> бы не у всех такое вижу вот.
1: Я вот на днях-то был на студии с ребятами, и там был э, новый пацан, познакомился с ним он там на врача учится, <свят> и он такой говорит, подожди, те говорит Тридцать лет. И ты, говорит, следишь за здоровьем. А они там бухали, я не пил. Да, говорит... Это редкость. Такой, говорит, блин, это вообще странно. И там пацаны начинают еще накид. накидывать. Да он вообще такой, он же викинг, он там закаляется, то все такое. Он такой смотрит на меня. Не, ну, говорит, это вообще прям, интересно. Ну, вот, вот, наверное,
0: вот что-то такое должно быть. Типа, какая-то безусловная любовь к себе, что ли, получается.
1: Возможно, возможно. Ну, слушай, как сказать. Просто я не хочу сейчас такая омрачать на работу по найму. Но тут, видишь, это же о желаниях. Вот ты хочешь, не хочешь. Вот. Всегда можно найти работу по найму, я уверен, которая понравится. и Прям с кайфом. Потому что я, я бы, знаешь, как разделил вообще людей. Не, не то, что кому-то надо... Типа кто-то работает по найму, кто-то на себя. Есть еще более такая э вещь. Кто-то... Кому-то проще работать в системе, а кому-то mm. проще строить систему. Вот, и mm -hmm. это очень важно, потому что даже я, если честно, моментами чувствую, ну, самоорганизовываться, вот, это, это намного сложнее, пипец, и, допустим, бывает, что какие-то свои личные, там, движения я иногда саботирую, там. А когда, допустим, есть заказчик, те заказчик, ну там, ты с ним ну, даешь тебе заказ, тут тебе спроще, ты все делаешь и все, ты не думаешь в этот момент, просто uh -huh. берешь и реализовываешь это. Поэтому тут такое очень тоже именно важная вещь это самоорганизация и дисциплина, то есть еще уметь самоорганизоваться, еще и строить систему при этом, потому что иногда проще вот, э, там вот, да, я иногда думаю, вот в найме чем хорошо. Ты не, ну, хотел сказать, ты не думаешь на раб, о работе, но ты что-то начал думать, но вот я иногда, честно, э, этот стиль жизни для тебя становится, вот иногда в какой-то ну, момент я даже завидовал людям по найму, том что ты такой, вот у тебя 6 часов или 8, насколько там заканчивает, ты ушел и забыл, а понимаешь, у меня нет такого ощущения, что я забыл о работе, для меня как часть жизни, я думаю, а что еще сделать, что еще сделать, и у меня нет такого ощущения, там, что я сейчас... Ну, я работаю, не работаю. Я ну, тоже соблюдаю там режим отдыха и работы. Но нет такого вот этой четкой грани, когда тебе сказали: вот сейчас, все. Бывают моменты, когда я знаю, что, допустим, я сейчас куда-то поеду, ну, все, там, допустим, на отдых, да, на неделю. Ну тогда я стараюсь не думать, работать, подумаю, ну а что сейчас толк, есть? Я приехал отдыхать. Вот тогда могу себе позволить. А так в целом как будто ты в течение дня все равно живешь и как будто ты и работаешь и живешь одновременно. У меня вот так это ощущение. И иногда там, когда ты вот устаешь от того, что ну, надо дополнительную дисциплину себе и так далее, в этот момент я думаю, хорошо, когда у тебя есть начальство, тебе это дает дополнительную мотивацию. Но от коллектива еще зависит, разные же организации бывают тоже.
0: Ну вот, да, я тоже хотел сказать, что мне, например, проще в найме, в том плане, что э, я работал с людьми, у кого свой бизнес, когда работал там mm -hmm. в банке, то есть вот много общался с ЦПшниками. и они по факту, я видел, они работали вообще всегда, ну, вот, и у них вообще не было отдыха у предпринимателя они постоянно были, они жили в этом, думали, и по сути у тебя не остается вот именно для меня важно, чтобы у меня в голове оставалось много места на мои интересы. И вот мне, например, работа в офисе, это помогает, ну, обычно помогает. То есть, я знаю, вот я реально, я вышел с офиса, и все, я могу думать о том, о чем мне интересно думать и приятно думать.
1: Ну, теперь только о работе. Да,
0: да, ну, нет, на самом деле. Ну, а, я вспомнил, как ты работал в Евросети. Так вот, я хотел как раз-таки только задать тебе вопрос именно про первую работу. Че вспомнил давай? Нет, я вспомнил про Евросеть, что когда ты там работал, я к тебе приходил на обед, мы жили тогда вдвоем. Ага. И ты говоришь, блин, пошли смотреть в этот... Напротив. Там напротив да, был салон же, МТС. Есть же фильм «Девушка напротив». Вот, да. И там работала девушка с очень красивой фигурой, так скажем. Ну да. И мы ходили смотреть на нее просто, типа, из-за двери.
1: Блин, наверное, это было странно. Ну да, но мы как два школьника любовались и, да. Ну так вот, да, первая работа, первая единственная официальная моя работа, которая указана в трудовой книжке. Которая там же и осталась. Нет, трудовой книжкой я забрался. Она меня лежит как реликвия. Случай, апокалипсис. Напоминание о том, что, типа, я когда там работал. Получается, как я тоже устроился, я переехал в УФУ, думаю, что делать. И тут как раз знакомый со Стерлика устроился в Евросеть. Ну, обучение в Уфе было. То есть, и он как раз у нас останавливался, мы его вписывали. Я такой думаю, ну ладно, тоже пойду в Юверситете работать. Прошел обучение и так далее. Ну, вышел, и вот такое же ощущение испытал. Я прихожу, сижу там, что-то кому-то надо, вот это все. И я думаю, а надо мне это или нет? И у меня вот я три недели, я там три недели проработал и ушел просто. И все, я не, ну, я не смог. То есть, э, меня, наверное, вот это ощущение, что надо что-то вста вставать, идти куда-то. Когда ты этого не сильно-то хочешь, как будто ты постоянно должен себя превозмогать, как будто да. это возникает внутренний конфликт определенный. То есть, так и есть. Мне не западло утром вставать, допустим, какие-нибудь съемки. Так я бывало, что вот у меня съемки, я час посплю и дальше 17 часов смену отрабатывал, не, не спавшись, но довольный, как волк. Вол, волк бывает, довольно не знаю. Как волк уставший, и голодный. И ничего, с кайфом приходишь, то есть, ну, потому что мне это нравится. И. Меня вообще никогда не пугало, что я мало посплю, да думаю, пофиг, вывезу. И то есть рано вставать, это прикольно, когда это работа, та работа, которой тебе прям с кайфом хотелось бы заниматься. А тут я не мог долго, то есть я помню, что, ну, как бы, парень не глупый, все выучил там, и продажи, и все это было, но что-то внутри мне говорил, типа, может, не надо. Ну и, собственно, вот первая моя единственная официальная работа, которая три недели продлилась. Я ну, за нее даже деньги получил, и все ушел дальше на вольные хлеба, так сказать. А у тебя была какая первая работа?
0: Насколько? Не, у меня были подработки, но ну, такие, во-первых... Да, да, кстати, ты не рассказал, ты начал да, говорить. Да, да. В общем, самый первый, я, я считаю, что это были подработки, это мы больше, когда мы ходили по району и бутылки искали. Ой,
1: ну да, я тоже хотел сказать, но это такое Это первая предпринимательская деятельность. Не, ну по
0: сути, смотри, мы учились труду, мы типа ходили, искали ну, да. да, 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 да. везде, там подходили к чувакам, которые пиво пили. Ну или вы же ждали, пока не допишут, чтобы забрать. Да. А потом что, играл на деньги в Counter-Strike в клубах. Ну, там деньги, типа, условные были, там на, на лимонадик, там еще на что-то. Mm -hmm. вот, потом у меня. Ну, я бы назвал это детский хасл. Ну, такое, да, чисто, вот, чисто детский хасл. А, Первый, какой-то, вообще, когда мне дали за то, что я что-то сделал, наверное, mm -hmm. это было когда вот, Артур устраивал концерт, и меня просил постоять на входе. Mm -hmm. И меня еще, я помню, так разъебало, мне там сколько лет, 17. Я стою на входе, делаю серьезное лицо, mm -hmm. и такое говорю всем, так, выстрелились, типа, uh -huh. и все такие строятся. Я думаю, блядь, вот... Типа, люди какие-то интересные, типа, ну, в том плане, что вот я стою просто, чувак, там, ну, меня люди старше. Только, только
1: сегодня меня назначили, на должность секьюрити.
0: Секьюрити, да. И я думаю, я какие-то команды даю,
1: меня кто-то слушает. Я думаю, как и, прикольно. И вот он, синдром вахтера начинает подкрадываться. Да, начинаю бить там. А что, я? сейчас вообще не пущу, будешь дерзить меня тут. Ну, да, вот я
0: стоял, короче, всех запускал, мне там какую-то денежку... Ну, хорошо, это тоже как под... А, именно ну, хоть Вот, такая... ну, вот именно работа-работа, это вот авторазбор как раз-таки. Это Или... первый? Это первая работа Да, была? я вот окончил универс, раз туда пошел. А, -а, -а. а то есть, а до этого не было подработки под... где-то хотя бы... Нет, Мне... То есть, такой... А, слава богу, как бы... Ну, в общем, обеспечивали меня родители. Не надо было хаслить.
1: А я, наверное, знаешь, типа, не сказать, что прям сильно ждался я тут скорее... Ну, как бы, чтобы не просить, наверное, у родителей. У меня вот такая
0: была тема. Чтобы какие-то свои бабки были. А, вот, кстати, у меня, исходя из того, я сейчас вспоминаю, я вспоминаю, что а, не то, что мне давали деньги, я просто их не тратил. Почему-то вот у меня вот эта привычка, она до сих пор сохранилась. И вообще ни на что не тратить. У меня реально увлечение, блядь, гулять по улице. мое любимое занятие вообще.
1: Хорошо, что пока бесплатно.
0: Ну вот, авторазбор, короче, был первый. То есть я оканчиваю университет. — Надо сказать, на кого? — На экономиста. Да, — да, да, Четыре года. — Четыре года потратил такой, ну, пойду, блядь. — и, и куда же я пойду? — Ну, там еще mm -hmm. был такой прикол, что э, в один год выпускаемся мы, и выпускаются эти люди, кто пять лет учился. Mm -hmm. И, соответственно, берут тех людей, кто пять лет учился. что-то. А, или в такси я сначала пошел? Даже не в такси ли ты работал сперва? Не, — Не-не, сначала на авторазборе, да-да-да, на да? авторазборе. Ага. — В общем, я... При, пришел, меня назначили на склад. Причем я один, я думаю, блядь, вот тоже интересные люди, мне там 20 лет. Меня, мне одного назначают на складе где-то в Норсе И я там должен по чуть-чуть разбирать завалы, огромный склад. Ну, ты его помнишь? Ты там ты, конечно, помню. Да, мне Игорян там даже я помогал. Там, я там даже спал. Игорян там что-то приезжал ко мне. Ну и вот продавал, было так-то интересно, прикольно, весело. То есть там и физическая работа, и там с людьми. То есть вот, вот так мне вообще понравилось. То есть когда руками что-то делаешь, как, -то, как будто этот поинтересный день проходит.
1: Ну да. Это же я тогда с
0: Питера приехал, да? Вот ты приехал. Короче, там была такая ситуация. Горян приезжает с Питера. Мы опять живем вдвоем. И мы просто... Я не помню, кому, зачем, когда, но мы каждую... Вот я прихожу с работы вечером, и мы едем кому-то, каким-то чувакам, каким-то девкам, что-то там это, приезжаем часов в 5 утра, там ночью, всегда ночью приезжаем, ложимся спать. Я с утра иду на работу и горяно обратно ложиться спать. И все, я тогда понял, что, блядь, вот эти фрилансеры, блядь, буду их ненавидеть всю жизнь. Но прикольное было время, я еще тогда уснул за рулем, помню, первый раз. И решил, что не, я теперь буду пораньше ложиться. Ну да, это был интересный опыт было весело, да я помню,
1: как я приходил, я помню, пришел и к тебе, чтобы тебе, не знаю не был, я не знаю, зачем пришел к тебе, просто, наверное, так поддержать компанию, и я помню, спать хотел, я лег, помнишь, да. просто на, на какую-то клеенку и поспал немного, у меня есть да, фотка, где горянчик спит на клеенке, на полу на полу, на авторазборе да, это было весело ну, интересный опыт а потом ты в такси, да, пошел? да, потом пошел в
0: такси, и вот это было уже прикольно и там тогда нормально платили. В тот, тот момент Uber только зашел в Уфу. Да, я прям этот... И там у меня вот это началось, что, блин, сейчас побольше сделаю. И я копил на Питер, я помню, часов там по 12 тексовал каждый день. И даже помню ситуацию. Я иду просто пешком куда-то и вижу знак «Стоп» — кирпич. Поворачиваю и ухожу в другую сторону, смотришь, что, что я не на машине. Вот такие ситуации, короче, были. Ну и чё, как
1: тебе работа-то в такси? Мне кажется, это интересно вообще. Блин, в
0: такси вообще легендарно. Это значит, что очень сильно затягивает в том плане, что ты сидишь, у тебя контент сам генерируется. Особенно если по выходным, типа, пьяненьких чуваков возишь, там, слушаешь их истории.
1: А ты хоть раз рассказал, что у тебя есть бизнес, и ты на самом деле так для прикола так слушаешь?
0: кстати, ну мне было тоже 20 лет, Ну, 21. Ага. Что, наверное, ну, вроде был... не так стрёмно, да? Не, не прямо на бизнесмена был похож. Но меня прикалывало, типа Uber появился тогда, на нем катались в основном молодые чуваки, uh -huh. и они садились, а тогда еще не было вот этой новой волны там таксистов каких-то более. Вот сейчас как будто таксисты, знаешь. Типа, во-первых, они вперед не сажают людей. Они такие, да. типа, вот я тебя довез, выходи, все. То есть, как будто душа ушла из вот, этой профессии. Это обычное стало это. Когда вот так садишься, такой, ну, вообще, нахуй. У меня свой бизнес. Ну, как будто я такой... Иногда бывает, иногда бывает. Я помню даже, мы с тобой куда-то ехали на такси где-то там год назад, что ли. И что-то мы с тобой обсуждали, обсуждали, и таксист к нам поворачивает, такой, не пацаны, на самом деле, короче. То есть, он нас слушал, и он в разговоры вклинился. Я такой, блядь, прикольно вообще. Что-то там начал рассказывать про американцев. Ну, вот это вот, а... типа, стандартную схему, внешний долг, что-то такое. Ну, так, типа, Забавно было,
1: короче. А, а мне недавно вот я ехал в такси, и таксист начал рассказывать про то, как он подвозил мужика, который, получается. Он, ну, он сам то ли Таджик, то ли Узбек был. И он рассказал, что он подрабатывал где-то там, ну, они помещение красили или еще что-то, mm -hmm. и в итоге к нему сел мужик, который владел этим всем, ну, то есть, грубо говоря, заказчик, и вот он сказал, что, а мне, говорит, вот ваш чувак не выплатил денег, и он такой... Да, серьезно, не выплатил, ну, <смех> они там начали что-то общаться, он сказал, ну ладно, я этот вопрос уточню и ушел. И он мне рассказал, поделился этой историей, о том, вот такое вот совпадение, <смех> что он, он смог достучаться до высшего руководства.
0: Да, <смех> Мне кажется, так, пока ты работаешь в такси, ты столько вообще проникаешься вот этими историями. Потому <связывающие> что, ну, ты же, по сути, возишь простых людей, слушаешь их разговоры, потому что обычно, ну, чаще всего таксисты вообще не замечают, просто, ну, типа, везет что то ну, да, да. А тебе не кажется,
1: что вообще э, таксист, э, это как кровеносная система города, то есть, да. и люди, подобные эритроцитам, то есть, ты вот их перевозишь, и ты вообще понимаешь, из чего этот организм построен. <связывающий> это же настоящая жизнь, вот мне кажется. Нет? тут вот таксист видит настоящую жизнь во всех ее красках, то есть, от каких-то торчков до каких-то девчоночек, мадамов, мужичков, он видит все, то есть, ты просто так, ну, где только в Унтэс, наверное, работы, там тоже mm -hmm. очень, да, был колорит такой. Ну, просто с людьми. Люди, да. Нет, люди всех категорий я хочу, ты можешь да, да. весь город увидеть, потому что, ну, в конечном итоге я живу, я очень с многими людьми не пересекаясь вообще по так подолгу. Я тебе завидую. Очень <that> <fact> сильно завидую. И у меня, видишь, у меня формируется своя картина мира. И это есть определенное искажение такое вот. Особенно это меня немножечко напрягает в этих инстаграмах, вот этих инста просветленных людях, которые там на высоких вибрациях общаются. И вот этот мир, он же такой вообще, вот вы не настраиваетесь на негатив, вот это с вашей волны, вот, вот это, знаешь, все они видят только одну часть мира, вот свою инстаграмную, да, вот это, у них появилась возможность, и они живут в этом мире, и вот, но забывай, что он, реальность, она вообще далеко не такая, и что в реальности существует бедность, существует э, преступность, и э, есть люди, которые нуждающиеся, вот это, ну, это наша жизнь, вот она наша жизнь, и мне очень не нравится, когда вот, эти люди, они вообще игнорируют вот этот ну, момент, потому что это не продается. Я понимаю, что нужно транслировать вот этот успешный успех и так далее. Но, короче, я, это вот моя некая боль о том, что ну, есть слой людей. Так вот, это как... Э, они как москвичи их, можно назвать. Вот, вот москвичи есть, они, они не знают, что такое жизнь России. Я считаю, что Москва не Россия. Ну, в смысле, я не против сепаратизма, никогда не подумайте там это не лозунги это не призывы не надо меня сажать вот вообще в целом то есть ну в целом, живя в москве в питере ты никогда не поймешь что такое жить в россии ну реально, реально жить в россии вот и также вот эти люди в инстаграме они подобны москвичам которые не понимают что, что такое такая жизнь и ну может быть и хорошо на самом деле не зная об этом но как будто бы у меня такой иногда вот какой-то во мне самаритянин живет такой который хочет чтобы все-таки всем было хорошо про людей не забывали потому что ну а кто, если не мы, да, вот, и ты, когда в такси был, получается, все это видел.
0: Вообще, наблюдал просто каждый <с день. Ну, забавно на самом деле, ну, честно тебе скажу тоже, не хочу говорить про всех, но на самом деле, вот, среди небогатого населения я больше встречал людей, которые вообще тебя ни во что не ставят, чем среди богатого населения. Я не знаю, как это работает, почему. Но вот бедные, они какие-то озлобленные какие-то, на самом деле. Может, это прямая корреляция вот, в этом, мне кажется, есть. Ну, наверное, да. То есть, вот ча часто богатые люди, они как-то, ну, поприятнее, что ли, попроще общаются. Условно, вот я ни разу не слышал от богатого человека, ну, по-любому такое есть. Типа, условно, там, ты нахуй раб, делает, что я тебе говорю, а я там на работе в это время. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, это моя обязанность, там, что-то ему сделать, например. Mm
1: -hmm. Ну... Возможно, нет, такие тоже есть, и такие тоже, как бы, наблюдал таких иногда. Тут от, от людей зависит, но мы должны говорить о процентном соотношении, скорее всего, да. Ну, это, во-первых, понимаешь, это же тоже мышление такое, что когда ты не закрыл какие-то базовые потребности, тебе очень сложно направлять свою энергию вовне. То есть ты о себе, в первую очередь, заботишься, и вот эти... Воз... Отсутствие каких-то возможностей Это, естественно, давит на твою психику И там Ну плюс воспитание И так далее там вот, ну, в Совокупность факторов формирует такого человека Который, наверное, так и вли... ну, Начинает негативно транслировать Это все вокруг себя ну Я, скорее, наверное, так иногда с пониманием Отношусь вот, ну, Как бы ну, а что ты вот этому человеку предъявишь? Вот жил всю жизнь он в такой вот, может быть, необеспеченной жизни и обиженный чем-то, может быть. А может, по факту там, ну, что-то в жизни. Ну, не повезло человеку по жизни там. Ну, родители не были у него достаточно обеспечен. И, соответственно, вот как он мог э, вырасти, да, вот по большому счету, как он должен был вырасти нормальным человеком, который к чему-то должен стремиться там и так, ну, и так далее. И про, вот про эти единичные случаи, вот этого успех Успех тоже не нужно. То, то есть мне вот это тоже не нравится, когда частный пример там, ну не, ну подожди, а вот Стив Джобс же смог. Ну когда э, Стив Джобс один, а нас миллиарды. Поним? Вот и вот всегда вот это надо приводить в пример. Да, это есть эта возможность. Да, и если ты там э, в какой-то плохой ситуации находишься и ты желаешь что-то изменить, окей, как бы ну да, есть вероятность, что ты сможешь что-то изменить. Но мне кажется чаще всего вот по большому счету вот большинство людей, как бы находясь вот в своей реальности, они в ней не останутся. Вот. Пытаясь там пример проводить, да вот он с нуля поднялся, это, это опять на уровне как будто продаж, ну это просто ну, создание какой-то ложной надежды на Не, человека. Я
0: говорю скорее про людей, которые выросли уже сразу в обеспеченной семье, вот скорее всего они менее озлоблены. Сто ну, так, так ну так так что, что, вот это да, промышление, да. ну я хочу сказать, что это вот, ну оно так, это просто как
1: э, естество, данность определенная, что ну так оно происходит. То есть, и соответственно я уверен, что если мы э, начнем повышать уровень жизни, да? Мы с тобой. Нет, это тоже... Мы не, не против свержения. <gunamento> <uto> не надо нас... В общем, то я думаю, что это поведение скоррелируется в любом случае, то есть в лучшую сторону. У меня вот было, получается, вот это про Евросети — это первый эпизод, когда я работал на кого-то. И у меня еще был один эпизод, когда я работал, это я был в Питере. Я... Подумал, а что бы сейчас не, ну, не на хасли денег? Там такая была тема, что как раз это был ноябрь или где-то так. И скоро был Новый год. И у меня там, у ну, короче, Артур Баширов, он этот... Была возможность устроиться на, в радиоигрушке, короче. Mm -hmm. Торговать радиоигрушками. И я знал, ну, и он мне говорил там вот, и Сереб... Ребята кто эту франшизу типа продавали, и как бы они тоже сами говорили, что Ну под Новый год сам понимаешь, там продажи <ссёк> большие, <сёк> потому что это игрушки. И я такой: о, сейчас я-то сюда устроюсь на месяцок. Вот я с такой мыслью. Сейчас устроюсь, потому что это от меня я жил в центре Питера, и там до работы идти было 10 минут. Ну, я считаю, что непозволительная щедрость, находясь в Санкт-Петербурге. Да? <сёк> а че бы нет? Я думал, ну ладно, месяц поработаю, зато там денег подниму и че бы нет. Ну, и короче, я устроился в ноябре, начал работать. Я вот уже работал и уже задавался вопросом, зачем мне это надо? А еще там был просто островок, то есть островок, ну, надеюсь, знаете, что такое островок в торговом центре. и ты сидишь там, как этот, как в этом, как будто в танке там у голова торчит из люка. И В один день я помню, проспал. То есть, а там такой прикол, что в торговых центрах, если ты вовремя магазин не открываешь, то их штрафуют. То есть там какой-то у них есть. Запосредок, поэтому надо вот чуть раньше, чем торговый центр открывается, приходить. Ну либо вот прям впритык. И, соответственно, я помню, я просыпаюсь за 10 минут, и я помню вот этот дикий ужас. Я просто собрался и прям добежал до работы. И в этот момент я думал, ошалеть. Это вот прикинь. То есть, как вот, типа, я взрослый человек, просто бежал в страхе от того, что... <связывая> Что-то может произойти, и это, и это меня так впечатлило тогда, вот этот страх опоздать на работу и дальнейший какой-то в твою сторону там сатисфакции, и это я очень был, не очень, не очень хотел этого. И, соответственно, я думал, ты сейчас доработаю, и я что делал? Ну, мне стало скучно, <связывая> я взял с собой ноут, и на ноуте начал сводить треки. <связывая> ну, что может еще делать настоящий MC на работе, сводить треки, свои треки? Я стоял, сводил треки там, стоял прям за прилавком, такой. <смех> равнял ноты там, сидел делал. И, а, значит, потом однажды, то есть это было уже в декабре, но ну, там до Нового года осталось две недели. Я помню, мы с Артуром Мотором, мы, мы в метро гуляли что-то. Я помню, мы в метро стоим, мне телефонный звонок от начальника. Начальник и этот. И он мне говорит, знаете, Игорь, мы с вами не сможем дальше продолжить работать. И знаешь, что я испытал? Я испытал такое облегчение. Я как будто бы mm. даже не... Я, я такой думаю, фуф. А я там даже месяц не проработал. Я там, ну, какие-то суточные... Ну, там, получается, за смену ты деньги получаешь. Ну, там вообще фигню, на самом деле. Там то ли рублей... 800 тысяч рублей за смену получалось. Вот mm. И плюс процент с продаж какой-то ты еще забирал. И, соответственно, я такой... Вообще, я прям не расстроился, я вот ни на грамму не расстроился, и то, то желание, что чуть-чуть бы д, д, дотерпеть до Нового года, и я бы уже заработал, бы в любом случае ушел. Ну, думаю, ладно. И потом я пришел как-то... Э, ну, он сказал, типа, вот сумму, которую заработал, там заберешь, uh -huh. вот, придешь. Я прихожу, там мой сменщик был, я спрашиваю, а что вообще случилось? Да, говорит, это, он же спрашивал у соседних, это как я работаю. Uh -huh. И однажды, говорит, он пришел. Он, говорит, стоял сбоку от тебя, а я стоял, треки сводил, даже его не заметил. Нормально, нормально. То есть, ну, он увидел, что я неэффективный сотрудник. А что, подожди, а что ты должен был делать? Ну, типа, а понимаешь, если бы клиент стоял, получается, я бы даже не сказал, во что интересует и так далее.
0: А, он в смысле стоял прям...
1: Да, он просто стоял сбоку, в смысле, я его даже в этот день не увидел. Или, может, он потом подошел, но. Я его, в смысле, не заметил его, ну, Ему это не очень понравилось, что я на рабочем месте не, не, не мониторию ситуацию Ну, блин, короче, понимаешь, что меня из-за рэпа выводили